0: 첫 작품이 엄청난 인기를 누렸는데 더 이상의 히트작 없이 데뷔작이 유일무이한 대표작이 되어버린 작가도 있고요 데뷔작을 시작으로 발표하는 책마다 자신의 작품세계를 꾸준히 발전시키는 작가도 있죠 그래서 누군가의 데뷔작을 볼 때마다 궁금해요 뛰어난 데뷔작은 차기작을 만드는데 장애가 될까요? 아니면 도약의 발판이 될까요? 작가의 진면목은 데뷔작에서 드러나는 것이 아니라 두 번째 작품에서부터 서서히 판가름되는 건 아닐까 생각해봅니다. 데뷔작에 갇혀버린 작가는 그 이후의 작품까지도 데뷔작과 끊임없이 비교되는 운명에 처하게 되지만요. 또 다른 대표작을 계속 양산해내는 작가는 그야말로 작가다운 작가로 우뚝 설수 있으니까 말이죠. 이전에 영광이나 자신의 기록에 안주하는 선수가 있는가 하면 과거에 머물지 않고 도약의 발판을 스스로 만들어가는 선수도 있겠죠. 자신의 최고치로부터 멀리 달아나려는 치열하면서도 아름다운 몸짓들 이번 런던 올림픽에서도 많이 기대해보겠습니다. 소리나는 책 라디오 북클럽 시작합니다. 요즘 지구촌 곳곳은 런던 올림픽의 열기로 온통 뜨겁죠. 올림픽에서 중요한 건 메달의 획득이 아니라 인간의 한계에 도전하는 선수들의 순수한 땀과 열정인데요. 생마을 소식에서도 작가들의 그런 순수한 땀과 열정을 만나실 수 있습니다. 올림픽으로 치면 금메달감. 네. 원래는 금메달감인 신간을 엄선해서 소개해 주시는 분 이렇게 소개를 해야 되는데 저는 그냥 사람으로 쳐도 금도금 정도는 되는 세종대학교 만화애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네. 네. 금메달이라고 안할줄 알았어요. 제가. 아니 네, 근데, 근데 그 금메달이
0: 네. 진짜 금이에요?
1: 사실 그게 일정한 정도의 금의 분량이 들어가게 기준이 돼 있을 거예요. 그 음. 디자인에 따라 달라지는 거니까 어떤 거는 아주 작게 만들면 순금이 될 수도 있고요. 아주 크게 만들면 도금이 되겠죠. 네.
0: 그냥 네. 책을 소개해 주시죠. 네,
1: 하도 해야 될것 같습니다. <웃음> 자 오늘은 타일러 코엔 교수의 거대한 침체, Great Stagnation이라는 책을 소개해드릴까 합니다. 책이 아주 얇고요. 가볍습니다 양은 많지 않지만 내용은 아주 따끔한 내용이 있어서 오늘 같이 얘기를 해볼까 합니다. 세계적인 경제 침체의 원인을 분석한 새로운 시선입니다. 전세계 언론과 언론의 관심과 찬사를 받은 책인데 요즘 어, 은행을 요즘 모바일 뱅킹을 많이 합니다. 그러다 보니까 저도 웬만한 돈 보내는 것과 투자 같은 건다 모바일로 하거든요. 그래서 보니까 요즘 은행들이 지점을 없애는되면서요 지점도 없애고 신입사원 수도 줄이고 안 됩니다. 기술이 발달하고 네트워크가 확대될수록 일자리가 되려 줄고 있습니다. 예전에는 1930년대부터 1970년대까지 고성장 때는 요 기술이 고도로 발달하면 엄청난 일자리가 생겼답니다 예전에 미국 같은 경우는 포드사나 제너럴 일루트릭 같은 곳은 기술이 발달하고 자동차를 만들면서 뭐 몇백만 명의 일자리를 만드니까 거대한 국제 도시가 만들어졌습니다. 미국이 고도성장할 때죠. 그런데 지금 미국이 고도성장하고 내놓고 있는 IT기술들. 페이스북이나 트위터와 사람들 일자리를 만들지 않습니다. 음... 트위터와 페이스북을 시작했던 그 조그만 도시의 일구가 산업인구가 늘지 않습니다. 왜? 그 네트워크 내에서만 이루어진 작업이기 때문에. 그래서 지금의 기술 발달과 일자리는 전혀 관계가 없어집니다. 그래요? 그렇다면 래요 이제는 고성장이 아니라 저성장 시대라는 것이죠. 저성장 시대에 대한 문제의식을 명확히 판단하고 저성장 시대에 맞는 새로운 대책을 내놔야 된다. 바로 그 내용이 거대한 침체에 담겨 있습니다. 음... 이 책은 예전에는 너무 과일을 쉽게따는 시대에 살았다는 것이죠. 음. 그첫 번째 이유는 혁신적인 신기술, 제가 말씀드린 것처럼 1880년부터 1940년까지 일상생활에 큰 영향을 미친 수많은 기술적 혁신이 있었대요. 전기가 생겼고요. 전등, 자동차, 비행기, 전화기 이런 것들이 그 시대에 다 생겼기 때문에 엄청난 생산력과 일자리를 만들어냈다. 그냥 있으면 열대우림에서 노력을 안 해도 방하나가 열리고 뭐 과일이 열려서 그냥 떼안먹으면된 시대에 살았다는 거죠. 또 하나는 정말 땅이 넓었다는 겁니다. 음. 빠른 어웨이 영화 보시면 됐죠. 막 달려가지고 깃발 꽂으면 됐다. 그게 옛날의 시대였습니다. 근데 지금은 기술 발달은 되지만 그 기술 발달이 예전 혁신적 기술이 없다는 것이죠. 그리고 말씀드린 페이스북이나 트위터처럼 혁신적 기술이라고 할지라도 예전처럼 큰 영향을 미치지 못한다는 겁니다. 두 번째는 교육 시스템입니다. 예전에는 교육을 제대로 받은 사람이 부분적이었대요. 근데 지금은 모두가 다 교육을 많이 받습니다. 특히 대한민국 같은 경우는 2020년이 되면 고3 학생수보다 대학 종원이 20, 30%가 많아진다고 합니다. 그러니까 대학들 중에서 거의 한 4분의 1이 없어져야 된다는 얘기죠. 이렇게 고학력 시대가 됐기 때문에 예전처럼 공부했던 성과를 가지고 우리가 흔히 속된 말로 가방끈이라고 하는데 가방끈의 차이 가지고 사람들 생활 수준이 바뀐다 이건 아니라는 것이죠. 마지막으로 한국을 비롯한 과거의 개발도상국들은 지금 중국이나 인도 같은 나라인데 들 고도성장한 선진국의 기술만 따라하면 돈을 벌수 있었대요. 성장 따라잡기라는 거죠. 그런데 지금은 그런 선진국과 한국이 따라잡기가 아니라 경쟁국이 됐다는 겁니다. 우리가 최신 휴대폰을 내면 미국과 경쟁을 하는. 이런 식으로 세상이 완전히 바뀌었고 상황이 바뀌어 있는데 우리의 투자 모델이나 어, 돈을 관리하는 금융 모델은 여전히 옛날 방식이다. 고성장 방식으로 모든 정책을 결정하고 아이디어를 내고 대안을 냈다가는 지금의 상황에서는 도저히 적응이 나갈 수가 없다. 그럼 어떻게 해야 된대요? 또 다른 혁신적 기술이 나와야 된다는 겁니다. 그래서 과학자들을 우대해야 된다. 이책에서 그렇게 얘기합니다. 음... 근데 점점 사람들이 과학자에 대해서 민감하게 반응하지 않고 있는 건데 왜 그러냐면 새로운 기술이 나도큰 기술이 아니기 때문에 아... 예전처럼 과학자를 중요시 상각하지 않는다는 거죠. 하지만 음... 이럴 때일수록 과학자단에 더 많은 투자를 해서 새로운 혁신적 기술이 나와야지만 저성장 시대에 대안을 만들 수 있다.
0: 그러겠네요. 그러니까 침체기에 적절한 그런 과학기술 그다음에 운영 원칙 이런 것들이 만들어져야 된다는 네. 거죠.
1: 그런 문제의식을 쉽게 풀어놔서요. 아주 네. 짧은 시간에 저도 한 30분 동안 서다 읽었는데 어, 책 내용에 쉽게 풀었은 문제의식에 대한 공감 네. 꼭 찾아보시기 바랍니다.
0: 거대한 어, 네. 침체. 네. 고맙습니다. 네. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책, 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 2003년 조지 오웰의 탄생 100주년을 기념해서 출간됐던 코끼리를 쏟았는데요. 이 책은 한국에 소개된 최초의 조지 오웰의 산문집이라고 하네요. 어, 2년 전이었죠. 나는 왜 쓰는가라는 조지 오웰의 산문집이 국내에 뒤늦게 출간돼서 독자들의 큰 사랑을 받았는데요. 그 이후로 지금까지 조지 오웰의 여러 책들이 국내에 음, 적지 않은 반향을 일으키고 있는데 어떻게 보면 요즘 불고 있는 조지 오웰 열풍의 선구적 역할을 했던 책이었는데 어, 일단 코끼리를 쏟아 어떤 내용이 담겨 있을지 이 책을 출간한 실천 문학사의 편집 주간이십니다. 어, 문학 평론가이시기도 하고요. 경희대학교 이명원 교수께 소개를 받아보겠습니다.
2: 조지 오웰이 이제 소설가로 본격적으로 작품 활동을 하기 전에 당시에 인도의 식민지였던 버마에서 경찰관 생활을 한 7년 정도 합니다. 경찰관 생활을 정리하고 영국으로 돌아와서 소설가로 살겠다라고 이제 결심을 하게 되거든요. 그러기 위해서 이제 영국의 빈민가 구빈원 뭐 이런 데를 전전하면서 어 소위 말하는 이제 그 밑바닥 민중들의 어 삶을 직접 체험하고 체험했던 내용들을 이제 쓴게 코끼리를 쏟아에 이제 실려 있는 산문들이에요 소설의 밑그림이 됐던 부분이 이제 이 산문 속에 많이 녹아 들어가 있어요. 가령 뭐 음악적으로 비유하면은 악보로서의 이 산문을 보고 연주된 퍼포먼스로서의 소설을 같이 이렇게 쭉 대조해서 읽다 보면은 소설을 쓰는 작가의 비밀들을 갖다가 검토해 볼 수가 있어요. 꼭 조지 오웰 개인에 대한 관심뿐만이 아니고 소설을 쓴다거나 혹은 글을 쓴다거나 관심을 갖고 있는 분들이 읽어보시면 은 부담 없이 그러나 아주 박진감 있는 역사에 대해서 생각할 수 있는 책입니다.
0: 네, 조지 오웰의 코끼리를 쏘다. 목차를 쭉 한번 훑어보니까요, 식민지에서 보낸 날들, 문학과 정치, 파리와 런던의 뒷골목, 그리고 어일상의 스민 정치성, 또 유럽 문학에 대한 단상들 이렇게 구성이 돼 있어요. 목차만 봐도 조지 오웰의 다양한 경험 그리고 생각들을 만날 수 있을 것 같은데요. 하지만 뭐 작가도 인지도 있고 워낙 인기 있는 책들을 많이 어, 썼는데도 불구하고 2003년에 초판이 나왔을 때는 큰 관심을 끌지 못했습니다. 그 이유가 뭘까요?
2: 아무래도 뭐 제목 자체가 이제 코끼리를 쏟아 이래가지고 애매모한좀 성격이 있는 것 같고요. 그다음에 한국에서의 조지 오웰 같은 경우로 이제 소설가로서 강력하게 이제 인식이 돼 있다 보니까 산문이나 르포로따주에 뭐 대해서 대중들이 강가를 했던 측면들도. 있었던 것 같아요. 그 다음에 이 책이 출간됐던 뭐 2000년대 초반 같은 경우는 르보나뭐 에세이나 산문에 대한 관심이 지금처럼 그렇게 높지 않았기 때문에 접근이 좀 용이하지 않았던 그런 측면들이 있어요. 그래서 다시 읽어봐도 왜 이런 책이 그렇게 많이 읽히지 않았을까 좀 의아한 측면이 있어요. 어, 요즘 들어서 좀 이렇게 묵직한 통증을 주면서도 감동을 부여할 수 있는 산문들이 그렇게 많지 않은 것 같아요. 그랬을 때 하나의 고전으로서 조지 오웰의 산문을 읽어보는 게 아마 큰 도움이 되지 않을까 아, 이런 생각이 있어서 가지고 왔습니다.
0: 네, 어떻게 참 아, 편집자로서는 굉장히 안타까울 것 같아요. 어, 이 책에 수록된 조지 오웰의 에세이 제목에서 따온 것이 코끼리를 쏟아낸데요. 코끼리 한 마리가 사육장을 이제 도망쳤거든요 근데그 이유만으로 무참히 사살되는 사건을 보면서 이 조지의 오엘은 권력의 악랄함 그리고 지배자와 피지배자의 불합리한 관계를 느낀 거죠 그리고 그걸 고발하기 위해서 이 글을 쓴 건데 조지의 오엘이 던지고 있는 이런 화두들이 우리에게 어떤 깨달음을 주고 있는지 이 책의 가치와 의미에 대해서 이명원 교수의 설명 마저 들어보겠습니다
2: 이 책에서 그조지오의 역사에 대한 고민이 굉장히 깊이 배어있어요 20세기 초반에 이제 세계대전이나 그런 아주 극한적인 시대에 조지 오엘이 살아오고 또 증언한 내용들이 있기 때문에 오늘날도 가만히 생각해보면 은 사실 역사적으로 좀격변인것 같아요. 유럽도 그렇고 동북아 정세도 뭐 복잡하게 전개되고 있는데 역사의 교훈을 찾아본다는 게첫 번째 생각이라면 두 번째로는 이제 조지 오웰이 그 민주주의에 대한 애착을 굉장히 강력하게 가지고 있었던 분이기 때문에 민주주의의 어떤 근본적인 정신이나 또 민주주의가 사람들에게 허용할 수 있는 자유의 범위나 한계는 또 어디까지인지 생각해보게 할수 있고요. 그래서 그런 조지 오엘의 발언들을 들으면 자기가 지금 서 있는 삶 자체가 또 역사적으로 굉장히 중요한 어떤 국면에 한 걸음이다. 뭐 이런 느낌을 가질 수가 있어요. 그래서 많은 분들이 휴가철에 필요한 일상에도 불구하고 이 책을 읽어주시면 좋을 것 같습니다.
0: 할리채플린의 영화 황금광시대 기억나십니까? 왜 너무 가난에 찌들고 굶주림에 지친 주인공이 구두를 삶아먹는 장면이 나오잖아요. 구두 끈은 스파게티처럼 말아서 먹고요. 구두 밑창에 못은 생선뼈를 바르듯이 핥아먹는 모습 아직도 기억납니다. 관객들은 많이 웃음을 터뜨렸는데 왠지 웃으면서도 어, 가슴이 찡하고 눈물이 나더라고요. 이번 주 북카페에서 읽어볼 책도 비루한 현실과 또 비장한 슬픔을 기발한 유머로 풀어낸 소설입니다. 굿바이 동물원의 작가 강태식 씨 모셨는데요. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 우선
0: 수상을 축하드릴게요.
3: 감사합니다.
0: 이전에도 소설을 쓰신 건가요?
3: 네, 예, 쓰긴 썼는데 이게 등전작입니다.
0: 어, 뭐, 등단작이자 그러면 수상작이 된 거네요? 네, 그렇죠. 와, 이번에 굿바이 동물원는 17회 한결의 문학상 수상작입니다. 뭐, 여러분들 잘 아시겠지만, 박민규 작가, 한창훈, 그리고 엄마와 함께 칼국수를 썼었죠. 김곰치 작가 같은 경우, 예, 예. 걸출한 작가들을 많이 배출한, 어, 문학상인데요. 심지어 강태식 작가는 전원 일치 심사위원들의 지지를 받았다고 하는데, <웃음> 좀 진부하지만 첫 수상 소식 들었을 때 <웃음> 반응 어떠셨어요? 어,
3: 처음엔 그냥 다행이다라는 생각이 들었습니다.
0: 어떤 그, 의미에서요?
3: 그냥 오래 써왔는데 어, 다행이다라는 생각이 들었고요. 그 다음에 두 번째는 감사한 분들 얼굴 떠오르더라고요.
0: 누가 제일 먼저 떠오르던가요?
3: 뭐 어머니, 아버님 가장 먼저 떠오르고요. 그 다음에... 집사람 바로 눈앞에 있어서. 네, <웃음> 떠올리기가 조 그랬고. 장모님. 앞에. 네, 장모님, 장인 어른 떠올려고세 네. 번째 든 생각은 그냥 라면 괜히 먹었다라는 생각이 들어요. 왜요? 드는. 그날이 저기, 그 발표 날이었거든요. 네. 그래서 발표가 잘 나면 이제 저녁에 맡겨서 맛있는 걸 먹으려고 했어요. 네. 근데 이 4시가 지나고 5시간이 돼도 발표가 안 나더라고요. 그래서 <웃음> 집사람이 아, 이제 끝났구나 생각돼서 라면이나 먹자, 그래갖고 라면을 (웃음) 3개 끓여먹었거든요. 근데 배가 이렇게, 이렇게 부른 상태에서 발표가 온 거예요. 그래서, 집사람하고 막 이렇게 서로 이제 부둥켜갖고 한참 울다가 이제 배가 부르니까, 어... (웃음) 아, 라면 괜히 먹었다. 집사람이랑 둘이 나가서 맛있는 거 먹을걸. 억울하다. (웃음) 예, 억울하다. 그래서. 그날 뭐 나가서 떡볶이 먹었던 그런 <웃음> 기억이 납니다.
0: 뭐, 제일 좋은 궁합이네요. 네. 라면과 떡볶이.
3: 근데 집사람 처음에 등단 했을 때도 저희 나가서 떡볶이 먹었어요. 근데 떡볶이랑은 아, 좀 인연이 있는 것 아, 같아요.
0: 혹시 우리 청취자 여러분들, 네. 어, 아시는 분들은 아시겠지만, 지금, 부인 되시는 분이 서유미 작가세요. 그래서 2007년에 소설 뭐 판타스틱 개미지옥으로 문학수첩 작가상 또뭐 쿨하게 한 걸음으로 창비 장편 소설상을 동시에 수상하지 않았습니까? 예. 화제를 모았었는데 좀 궁금해요. 이렇게 부인이 예. 이렇게 승승장구하고 있을 때 예. 남편인 강태식 씨는 어떤 마음이 들었을까요? 저는... <웃음>
3: 그냥 자랑스러웠습니다 굉장히 자랑스러웠고 주변에서도 이렇게 좀 그런 걱정을 많이 하시더라고요 부인이 잘 나가는 여자가 잘 나가는데 남자가 이렇게 찌그러져 있다 이렇게 말을 뭐~ 에이. 어머니 아버님들하고 좀 이렇게 좀 이렇게 보시는 눈이 좀 그런데 저 자체로서는 그렇게 크게 남자로서의 자부심이 없는 어떤 가정으로서의 어떤 그런 우월감이 없는 사람이기 때문에 네. 그냥 그냥 자랑스러웠습니다 근데 이게... 크게 이렇게 음... 남자로서의 그런 거를 갖고 있지 않아요 예.
0: 원래부터요. 그 동안 네. 생계는 그러면 예. 어떻게 어
3: 음, 유지를 하셨는지 궁금해요. 제가 학원 강사를 계속 했습니다. 파트를 했거든요. 그래서 일주일 예, 아. 일주일에 몇 번? 아 그거 원래 아르바이트는 아니고 진짜 직업이었는데요. 네. 아, 예, 그래서 계속 강사를 하면서 글을 썼습니다. 무슨 과목 선생님이셨어요? 국어 과목이죠.
0: <웃음> 아, 그러면 거기도 예. 입시용 국어 과목 아니겠습니까? 예 맞습니다. 예. 어, 그 어떤 식으로 가르치시나요? 그냥 뭐 별표 쳐주고 밑줄 거주고 뭐 그렇죠. 어, 어머 <웃음> 예. 그런 갈등은 안 느끼셨어요?
3: 아 갈등은 좀 많이 느끼죠. 그래서 이번 소설도 이제 그런 어떤 먹고 사는 것에 대한 어떤 이야기가 아닐까 싶습니다. 그래서 굉장히 어, 제가 5년 전인가 7년 전이었죠. 정확하게 10년 전 제가 30, 아, 34살 0 30 때였을 거예요. 그때 그런 어떤 갈등이 좀 심하더라고요. 그래서 다 접고 이렇게 원주로 내려갔던 기억이 납니다.
0: 사실 굿바이 동물원 예. 첫 장을 넘길 땐좀 우울했어요. 아. 이렇게 마늘 까는 얘기가 나오는데 예. 저는 여자가 주인공이고 이제 가정주부가 부업을 하는구나라고 생각했는데 음. 그게 또 아니더라고요. 예. 어떻게 이 주인공을 생각해내셨는지요?
3: 전체적으로 뭐저 우리들의 모습이 아닐까 싶어요. 그게 뭐 생계를 유지하기 위해서 사람들이 어떤 자기 시간을 희생하고, 자기 어떤 가치를 희생하고, 그런 것들, 회사에, 모든 사람들이 다 부업을 하고 있다라고 생각을 합니다. 그러니까 자기가 하고 싶은 것들은 하나쯤은 등 뒤에 숨겨두고, 이제 계속 자기를 희생하면서 밥벌이를 하는 거죠. 그런 것들을 좀 재미있게, 이렇게 마늘깍이라든가, 아니면은 뭐, 본드 눈깔 붙이기라든가, 뭐죠? 아, 인형 눈깔 붙이기, 본드 눈깔은 못 붙이죠. 그리고 뭐, 그런 어떤 종이 접기 같은 걸로 이렇게 좀 재미있게 유머러스하게 한 것이지 사실은 그게 뭐 우리 모두의 모습이 아닐까 그런 네. 생각을 합니다.
0: 이 부업은 네. 따로 이렇게 조사해 보신 건가요? 아니면 해 보신 게 있나요?
3: 저는 그랬을 때 대부분 저는 이제 뭐 조사는 잘안 하거든요. 두 부류가 계신 것 같아요. 그러니까 글을 정말 발로 쓰시는 분 계시고 그 다음에 그냥 앉아서 쓰시는 분들이 계신데 저는 그냥 머릿 속으로 생각해서 쓰는 편이에요. 아. 그래서 그냥 이런 게 있지 않을까 해서 들어갔던 거고요. 그다 집사람이 마늘 까는 부분을 처음에 보여줬더니 아 이게 너무 좋다 처음에 그래서 바로 들어가야 된다 그래서 들어갔던 네. 기억이 나네요
0: <웃음> 어... 이 마늘이 나중에 꿈에까지 나타나는 그 장면은 예. 비극적이기도 하지만 예. 그 장, 책장을 넘길 때까지 얼마나 소리내서 웃었는지 모르겠어요. 아, 아주 감사합니다. 기발한 상상력이 예. 돋보였고요. 주인공 이제 이제 김영수가 거쳐간 부업들을 다시 한번 정리를 해드리면요, 회사의 구조조정으로 이제 정리고가 된 거예요. 그러다가 처음으로 이제 마늘 까기그 예. <웃음> 다음에 인형 눈알 붙이기. 예. 그 다음에 종이학과 공룡알 접기를 전전을 하는데 저는 종이학과 공룡알 접기가 설마 부업일까? 한 번도 생각해 본 적이 없거든요. 아, 이거는 정말 사랑하는 사람에게 시간과 정성을 다해서 접는 게 의미 있는 건데 (웃음) 요즘에는 그런 마음이나 이런 것까지도 돈으로 충분히 살수 있는 시대가?
3: 그런 것 같아요. 아... 요즘 뭐 무섭잖아요, 세상이.
0: 네. 돈만
3: 주면 다 해주니까. 무서운데서. 혹시
0: 돈이 없어서 예. 정말 이렇게 비굴해져 보신 적 있으세요?
3: 비굴해 본 적은 없고 좀 슬펐, 슬펐던 적은 있어요. 슬펐던 적은. 어, 집사람이 아니고 원주 갔던 거를 아직 기억나는데 그때가 겨울이었던 것 같아요. 근데 원주는 눈이 오면 굉장히 많이 오거든요. 그리고 겨울에 방학을 하면은 지방이기 때문에 연세대학교 캠퍼스에서 공부를 했어요. 근데 방학이기 때문에 겨울이면 아무도 없어요. 그날 마침 저희 도서관에서 음. 공부를 하고 저녁에 나오는데 눈이 오더라고요 엄청나게 한방 눈이 왔었어요. 근데, 근데 집까지 걸어가는데 그 길에 아무도 발자국을 찍은 사람이 없는 거예요. 음. 그래서 제가 이제 앞에서 발자국을 막 찍고 이제 나가고 뒤에서 집사람이 제그 눈보라를 해서 찍고 나갔죠. 찍고 나가는데 정문까지 왔어요. 정문에서 잠깐 눈을, 눈을 털었죠. 지금 눈을 터는데 그래서 이제 여보 힘들지 않아요, 뭐 이렇게 괜찮아요, 갑시다 하면서 이렇게 제가 끌어가려고 했거든요. 근데 아, 가려고 하는데 앞 그에서 집사람이 그 가방을 딱 잡더라고요. 응? 그러더니 저를 딱 보는 거예요. 아, 딱 보는데 이 사람이 무슨 말을 하려고 하나 딱 봤더니 이 사람이 저한테 딱 한마디 하더라고요. 어, 오빠 그러더라고요. 지금도 생각하면 눈물이 나는데 그 고기 먹고 싶어요 그러는 거예요. 그래서 어, 눈물이 이거 뭐 웃긴 거지만 굉장히 좀 이렇게 당시에는 이렇게 눈물이 확 났던 아, 그럼요, 그래 서아 먹으러 가자 그래서 고기를 어, 만 원짜리 삼겹 삼 인분을 먹었던 기억이 지금까지 먹었던 음식 중에서 가장 맛있었던 것 같아요. 음, 음.
0: 여전히 생각나는 장면이기도 하겠군요.
3: 아예 그럼요 가장 생각나는 장면에 가장 맛있게 먹었던 음식이고요. 네 예.
0: 아마 그런 경험 때문에 예. 이런 김 김영수라는 주인공이 탄생하지 않았을까 싶은데요. 예. 그 여러 가지 부업을 전전하면서 예. 누구나 울고 싶은 날이 있다 그런 날 나는 마늘을 깐다 나는 안다, 매운 건 마늘이 아니다 아니다, 눈물을 흘리는 것도 마늘 때문이 아니다 사는 게 맵다 이런 순간들 경험하신 분들에게는 정말 이 굿바위 동물원이 남다른 소설이 될것 같습니다 게다가 주인공 김영수가 갑자기 새로운 일자리를 얻게 되는데 이것도 굉장히 특이해요 일단 이 일자리가 어떤 일자리고 어떻게 하면 들어갈 수 있는지 작가의 입을 빌려서 직접 한번 들어보겠습니다
3: 예, 뭐 소설 내용에 의하면은 뭐 간단한 체력장을 통해서 이렇게 들어간다라고 돼 있어요. 체력장이요?
0: 네, 예, 체력장
3: <웃음> 테스트를 통해서 들어간다고 돼 있는데 아무튼 그래서 취직하는 데가 동물원입니다. 이거. 네,
0: 이런 예. 테스트를 거쳐서 나름대로 굉장히 이제 열심히 노력을 해서 세렝게티 예. 동물원에 취직을 하잖아요. 예. 어떤 동물원인가요?
3: 어, 사람들이 이제 동물 대신을 하는 그런 동물원이죠. 그래서 세렝게티 동물원은 상징적 의미는 그런 겁니다. 그러니까 요즘은 사람들이 어떤 돈에 의해서 등급이 매겨진다고 라 생각을 했고요. 그리고 어, 그 등급에 의해서 사람들이 동물로 될 수도 있지 않을까. 라는 생각을 했습니다. 그래서 어 그런 동물원을 설정해서 어, 어떤 어 사람들이 어떤 그 자본주의라든가 어떤 물질에 의해서 이렇게까지 추락할 수 있는 모습들을 좀 보여주고 싶었기 때문에 네. 아 그렇게 썼고요. 제가 워낙 또 풍자 소설을 굉장히 좋아하고요. 그래서 풍자로 쓰게 된것 네. 같습니다.
0: 이 주인공 김영수 씨가 예. 맡은 동물 역할이 고릴라죠. 예. 이제 근데 소설 보면서 깜짝 놀랐던 건 제가 기억하는 고릴라도 항상 예. 바나나는 먹고. 예. 딱 화내면은 쿵쾅쿵쾅 가슴을 치는 그런 고릴라라고 생각을 했는데 그게 아니라면서요?
3: 아, 예. 책에서 본 건데요. 어쩌면 저기 진행자 분께서 보신 게 사람이었는지 모르겠네요. 아, 건강이고요. 예 아무튼 저기... 책에서 봤습니다. 잘 움직이지 않는다고 하더라고요. 어, 동물들은 원래. 그리고 동물원이라는 데가 원래 동물들에게 스트레스를 주는 공간이기 때문에 사람들도 스트레스를 받으면 이렇게 잘 움직이지 않고 식욕도 떨어지고 그런 그쵸. 것처럼 동물들도 그렇게 알타가 중까 그러니까 예전에 그 읽었던 그 리겔 루스벨트의 동물원의 탄생을 보니까 이 동물들이 동물원에 가서 병는 어떤 스트레스라든가 그런 것들을 좀 자세히 설명해 하고 있더라고요. 그래서 많이 참고를 했던 것 같아요. 그 책을. 네.
0: 예. 그게 참 재밌네요. 원래 야생을 어떤 인간 사회에서 구경하기 위해서 만든 게 동물원인데 동물원은 생기가 없고 야생성이 완전히 사라져서 대신해서 그 야생성을 살리거나 이러기 위해서 우리 김영수 같은 주인공이 필요한 거잖아요. 그런데 그걸 보고 사람들이 즐거워하는 건가요? 사람들이 동물이
3: 안 움직이면 재미
0: 없어하지 않을까요?
3: 그래서 음. 사람들의 어떤 이렇게 서비스 차원에서 이제 움직여 주잖아요. 고릴라가 만약 안 움직이면 흥미가 없잖아요. 가보신 적 있으시죠? 네네. 그러면 어른들 제가 동물원에 가보면 이 어르신들이 계시더라고요. 가끔 이렇게 돌이라든가 그런 것들을 던지세요, 이렇게 가끔.
0: 자극하려고요. 예, 그니까
3: 움직이는 걸 보시려고 하시는 것 같아요. 음. 뭐 욕도 좀 하시고 이놈들아 하면서 욕도 좀 하시고. <웃음> 아, 이 연세 드신 분들이 좀재미있으세요막 소리도 치르시고그면 놀래는 모습을 보고 또 좋아하시고 움직이는 걸 사람들이 또 좋아하는 것 같아요. 그러니까 결국 어떤 구경거리가 되는 거죠, 사람이 그렇죠. 사람에게. 예.
0: 근데 진짜는 아닌 거잖아요.
3: 예, 예 가짜죠. 예. 음.
0: 이런 가짜 고릴라가 더 있던데요. 대장 고릴라인 만든 고도 있고. 과장급인 조풍년? 예, 예, 네. 그리고 여자 고릴라 엔도 있어요. 예. 일단, 어, 저랑 직급이 비슷한 과장급 <웃음> 고릴라 <웃음> 조풍년부터 예, 좀 설명 좀 해주시죠. <웃음>
3: 예, 제가 굉장히 좋아하는 캐릭터고요. 저는 나름대로 별로 자랑거리가 없지만 그래도 글에 대해서 자랑을 좀 하자면 제가 이 블랙 코미디 류를 좀 장기인 것 같고요. 그 다음에 또 하나가 제가 괴기소설을 조금 쓸줄 아는 것 같아요. 다른 집사람이 그렇게 얘기를 하더라고요. 음. 저는 모르겠는데 이 조풍연에 대해서 갑자기 그 얘기를 하는 거는 이 조풍연에게 그런 것들을 만들어주고 싶었어요. 어떤 생활인의 프랑켄슈타인 버전이라든가 음. 생활인의 어떤 드라큘라 버전 제가 옛날에 좋아했던 건 저기 시몬드 보바의 인간은 모두 죽는다라는 작품을 좋아했는데 그런 것도 어떤 인간이 영원히 살면서 계속 모습이 변하고 악마로 변해가는 모습을 좀 보여주는 그런 어떤 약간 계기성 있는 소설이었거든요. 그런데 네. 어, 이 조풍년도 마찬가지 어떤 그런 식이 어떤 돈에 이어서 사람이 점점 괴물로 변하고 귀신으로 변하고 어떤 이런 모습들을 조풍년을 통해서 보여주고 싶었던 음. 게 조풍년 과장이었습니다. 그러게요. 예. 이제
0: 하여튼 이 조풍년 고릴라의 네. 그. 예. 파란만장한 예. 이 활동상은 이제 소설을 통해서 지켜보시기 바라고요. 우리 여자 고릴라 애는 예. 사실은 이제 꿈이 이제 우리가 흔히 얘기하는 한번 들어가면 예. 철밥통이라고 부르는 예. 공무원 아닙니까? 예. 시험 준비하고 있는 20대 중반의 여성이에요. 예. 어떻게 이 캐릭터를 잡으셨는지 주변에 혹시 비슷한 그런 캐릭터가 있는지요?
3: 저는 동네 도서관에서 글쓰고 책을 읽는데 모든 사람이 다그 캐릭터예요. 아. 요즘은 뭐다 경찰 공무원, 뭐, 뭐 별리수 뭐 이런 공부하는 사람들이 굉장히 많아요. 그런 사람들은 거의 목숨을 걸고 하더라고요. 음. 저는 이렇게 앉아서 가끔 나가서 이렇게 바람도 쐬고 화장실도 가는데 여자분들 한번 앉으시면 움직이질 않아요. 정말 이렇게 꼼짝도 안 하고 계속 앉아 계시고 화장실도 안 가시고. 아. 뭐 그런 모습을 보면서 참 이런 시험에 통과하기 위해서는 이게 보통 사람으로서는 안 되겠구나. 그래서 생각한 게그 여기에다 좀 무협식의 어떤 그런 활극을 좀 집어넣으면 재밌지 않을까라고 생각을 했고요. 그런 어떤 무협에 있는 어떤 비기라든가, 네. 그 다음에 어떤 무공 같은 것들을 <웃음> 어떤 이렇게 좀 결합시켜서 결국 어떤 그런 시험에 통과하기 위해서 절대 고수가 돼야 한다. 100대1을 뚫어야 한다. 어떤 사람을 싸우고 이겨야 한다. 어떤 이런 시대상을 좀 재밌게 표현하고 싶었던 캐릭터가 아닙니다. 네. 예.
0: 정말 굉장히 어렵사리. 큰 시험들을 통과한 다들 고릴라들인데요. 또 막상 동물원에서 하는 일이라면 결국 관람객들을 위해서 움직이는 일밖에 없는데요. 어, 특히 대장만딩고 무서운 간첩 아니었습니까? 난파간첩? 아, 할 일이 하나도 없어진 간첩이에요.
3: 예예, 그렇죠. 대장고릴라 만딩고는 좀 이렇게 난파간첩이잖아요. 근데 약간 아웃사이더적인 입장에서 우리 사회를 바라볼 수 있는 인물 하나를 설정하고 싶었고요. 그리고 그 사람이 결국 가장 어떤 우리 사회 밖에 있다가 사회 안에 들어온 사람이 가장 우리 사회를 잘 진단할 수 있지 않을까 싶어서요. 그리고 그 만딩고가 얘기했던 게 바로 어떤 가장 무서운 돈에 대해서 얘기를
0: 하게 되니까요. 네. 예. 그... 지금 이제 뭐, 여러 고릴라들이 등장했는데, 네. 음, 독자, 또 청취자 여러분들께서는 궁금하실 거예요. 그러면, 이 고릴라 역할을 하는 동물원 직원들이잖아요. 어떤 성과급을 받을까? 음, 네. <웃음> 보너스는 이건, 있을까? 이런 생각을 할 텐데요. 네.
3: 읽어보시면 있겠지만, 뭐, 고릴라들은 뭘 하냐면, 엠파이어 스테이트 필딩이라는 12미터짜리 철제 건물에 올라가 정상에 있는 부저를 누르면서 하루에 5천 원, 한 번에 5천 원을 받고요 그런 역할입니다. 결국 자본주의를 대표하기 위해서 어떤 자본, 그러니까 돈을 벌기 번다라는 것은 어떤 노동을 해야 되고 목숨을 걸어야 한다라는 그런 것들을 좀 이렇게 유머러스하게 동물을 통해서 극단적으로 보여주는 실례들입니다. 아, 네. 네, 그
0: 고릴라 조풍령 같은 경우가. 그 무리하게 엠파이어 스테이트 빌딩에 올라가다가 떨어지지 않습니까? 아, 예. 그럴 때 보통 인간사회라면요. 어, 예. 내가 이제 올라갈 차례네? 내가 돈더 받겠네? 음. 뭐 이렇게 생각할 수도 있었을 것 같은데 오히려 이 주변에 어, 가짜 이 동물들이 보인 반응이 좀 뭉클하더라고요. 예,
3: 이제 세상이 다 야극강식이고 무한경제다라고 계속 얘기를 하고요. 이 소설에도 결국 어떤 깔려있는 모티브는 그건 것 같습니다. 그데 또안 그런 것도 있지 않을까요? <웃음> 다 깜깜하지만 이렇게 후레시 하나 밝히면 굉장히 빛이 강하게 나잖아요. 그러니까 굉장히 야구강식이고 무한경쟁이고 인정이 사라졌지만 그 속에서 인정이 하나 딱쌓을때 우리는 그걸 보고 살아가는 것 같다는 라 생각이 들어요. 음. 그리고 저도 그런 것들을 좀 많이 보고요. 그러니까 정말 없을 때 하얀 눈 위에 빨간 어떤 꽃처럼 이렇게 하나씩 이렇게 인정들이 피어나고 우리가 그걸 믿으면서 지금 살아가고 있는 것 같다는 라 생각이 들어요. 그래서 동물원은 두 가지 의미인 것 같아요. 그러니까 사회를 비판하는 하나의 공간이기도 하지만, 그런 어떤 가장 밑바닥, 태평양의 가장 밑바닥까지 그 가라앉은 사람들, 그런 음. 사람들이 나름대로 어, 어떤 공감하고 서로를 연민하고 동병상련하는 가운데서 치고 올라갈 수 있고 또 거기서 살아갈 수 있는 용기를 얻을 수 있는 그런 공간이 아니었을까라는 생각이 들고요. 저 자신이 또 그런 사람들이 또 그런 공간에 모이기를 바랬고또 그런 사람들이 또 그렇게 치고 올라가길 바랬기 때문에 그렇게 설정을 했던 것 같습니다.
0: 그런데 네. 이 사회가 정의한 인간답게 사는 거 있잖아요. 예. 돈도 많이 벌어야 되고 예. 학교도 좋은 데다 다녀야 되고 예. 뭐 직급도 높아져야 되고 예. 그런 정의에서 벗어날 수만 있다면 아, 오히려 예. 굉장히 홀가분해지고 오히려 그런 모습들을 이런 인간사회가 아닌 동물원에 있는 사람들로부터 듣게 된것 같아요. 혹시 동물원에 취직을 하신다면 아, 어떤 동물로 (웃음) 취직하고 싶으세요?
3: 저는 학원을 다닐 때 애들하고 이제 수업을 하면서 많은 이야기를 해요. 그 유치원님의 바위라는 시를 보면 이런 구절이 나오죠. 나는 죽어서 바위가 되리라. 이걸 애들한테 가르치면서 꼭 물어보는 게 있어요. 니들을 죽어서 다시 태우면 뭐가 될래? 뭐, 여러 가지들이 많습니다. 근데 대부분 사람이 되겠다라고 얘기하는데, 저는 얘기를 해요. 나는 돌고래가 되고 싶다. 음, 왜요? 자유로운 것 같아요. 굉장히 빠르고, 사람들은 왔다 갔다 2차원에서 움직이지만, 돌고래는 위아래 3차원에서 움직이기도 하고요. 물론, 나름대로 돌고래, 나름대로 애로사항도 많을 거예요. 힘들기도 하고, 뭐, 짝도 찾아야 되고, 근데, 일단 사냥을 하고 먹거리에 대해서 어떤 나름대로 이렇게 도난 내고 먹거리를 잡을 수 있다는
0: 라게재밌을것
3: 네. 같아요. 돌고래가 되면.
0: 그냥 생긴 걸로 봤을 때는.
3: 예. 네. 어떤 동물로 태어났으면 좋겠어요.
0: 아니, 얼굴만 보면 코알라 같은데요. 아, 코알라요? 등치가 굉장히 아, 크셔서.
3: 활라라는 얘기는 처음 들어본 것 같아요. 곰이라는 얘기를 많이 들어봤어요. 집사람이 많이 얘기합니다. 아... 곰 같은 인간아.
0: (웃음) 아, 이곰 같은 인간아. 아, 농담, 농담이에요.
3: 집사람 착한 사람입니다.
0: 그렇게 (웃음) 보입니다.
3: 아, 감사합니다. 네, 네.
0: 고기 먹고 싶어. 저도 기억할 만한. 쉽지 않은. 그러게요. 혹시 어, 주인공 김영수의 부인처럼 강태식 작가의 부인도 예. 뭐 적금을 깬 적이 있나요? 사시면서?
3: 그게 제가 보시면 알겠지만 제가 좀 철이 없어요. <웃음> 철이 없, 철이 없게 살고 네. 있고요. 철이 없게 살수 있는 게제 집사람 덕분인 것 같습니다. 철이 없을 수 있는 건 제가 돈 관리를 안 하기 때문이에요. 제가 적금을 깼는지 안 깼는지 집사람은 아무 말도 안 해요. 아. 그래서 늘 고맙고요. 모든 돈을 다 집사람이 관리를 하고요.
0: 용돈 받으시나요, 그럼?
3: 예, 용돈을 받습니다.
0: 얼마 정도 받으세요?
3: <웃음> 일주일에 만원 받는데요.
0: <웃음> 어, 아, 만원 정도? 야, 필요하면 더
3: 주고요. 좋은 사람이에요. <웃음> 이렇게 짠 사람이 아니, 아니, 이렇게 말 사람이
0: 아니라는. 이러, 얘기를 이러, 이렇게 말하면 굉장히 나쁜 사람 같지.
3: <웃음> 아, 좋은 사람입니다. 예. 어,
0: 글쎄, 지금 이제 제가 돈 얘기를 이렇게 작가 앞에서 또 이렇게 던진 이유는 소설 속에서 이런 질문이 나오거든요. 세상에서 가장 무서운 게뭔줄 아냐. 죽음보다 더 무서운 게 돈이다 이런 대사가 나와요. 예. 혹시 작가의 생각이 아닐까 예. 문득 생각을 해봤었습니다.
3: 사실 뭐 돈한테 무슨 죄가 있겠습니까? 돈한테는 <웃음> 죄가 없다고 생각합니다. 이건 정말 그렇게 생각하고요. 내가 가치 중립적인 것이라고 생각합니다. 물질이기 때문에 결국은 이제 그 돈을 무섭게 만드는 건 사람이고요. 근데 요즘은 또 아이러니하게 그 사람들이 자기가 무섭게 만든 돈을 또 무서워하고요. 돈에 의해서 요즘 뭐 살인도 쉽게 일어나고. 네. 자살도 많이 하시고. 그 다음에 뭐 이혼이라든가. 사실 뭐 주변에서 그런 분들이 많잖아요. 돈이 없어서 병에 걸렸는데 돈이 없어서 돌아가시는 분들도 있으시고. 돈이 있으면 살잖아요. 그러니까 돈이라는 게 어쩌면 이제 지금은 사람의 목숨까지 좌지우지하고 가치관까지 어떤 놓았다 들었다 하는 그런 어떤 거대한 어떤 무엇이 아닌가 싶어요. 근데 그 돈이라는 게 결국은 우리가 만든 것이 아닌가. 그리고 우리 안에 있는 우리 무의식 속에 있는 어떤 거대한 괴물이 아닌가라는 생각을 합니다. 무서운 거죠.
0: 이 괴물하고는 어떻게 싸워야 될까요? 싸워야 될까요?
3: 저는 포기를 했고요. (웃음) 저는 그러니까 포기를 아예 할 수는 없죠. 가정이 있는 사람이기 때문에 근데 저 제가 이제 이런 생각을 한 거는 사람들이 이제 돈을 벌기 위해서 자기 시간을 많이 팔고 있다라고 생각을 해요. 근데 저희는 돈을 적게 버는 대신 자기 시간을 좀 많이 갖자 라는 얘기를 늘 합니다 그래서 저는 이제 어느 정도 물러나 있는 것 같아요 괴물이 무서웠기 때문에 물러나 있는 상태인 것 같고 집사람이 동의해줘서 가능했던 일 같아요
0: 그 소설의 결말 네. 부분이 재미있습니다 네. 네 만약에 소설의 결말을 바꿀 수 있다면 예. 혹시 다 쓰시고 난 다음에 예. 예, 그런 생각을 안 드셨는지
3: 안 들었음 안 들었습니다. 저는 음. 이 결말에 대해서 말씀들을 많이 하세요. 이게 또간습적이고늘 있어왔던 해피엔딩이다라고 말씀들을 많이 하시는데요. 뭐 사는 게 비극이라고 생각하고요. 그 비극을 또 비극으로 끝내고 싶지 않더라고요. 다 이렇게 힘들게 사는 사람들인데 그런 사람들이 좀 행복했으면 좋겠다라는 생각을 했고요. 소설에서 남아 좀 행복하게 만들어 주고 싶다라는 생각이 좀 있었어요. 그래서 그끝 부분에 대해서는 또 저희 아버님이 예전에 하신 말씀도 떠올라요. 사람들을 위로할 수 있는 글을 써달라. 그래서 끝부분을 너무 슬프게 써버리면 사람들이 이걸 읽고, <웃음> 예, 좀 이렇게 슬퍼하실 것 같아서 좀 이렇게 음. 행복하시라고, 어, 그렇게 썼습니다. 뭐.
0: 앞으로는 어떤 소설이 나올까요?
3: 저는 지금 이렇게 받았기 때문에 이걸 인정해 주신 거라고 생각을 합니다. 그래서, 어, 블랙 코미디를 몇편더쓸 생각이고요. 방금 말씀드렸지만 저는 괴기 소설을 굉장히 좋아해요. 그래서 결국은 어떤, 장르라는 커다란 사람들이 재밌어하는 장르라는 틀에 그 다음에 제가 가지고 있는 나름대로의 어떤 철학을 녹여서 좀큰 소설을 쓰고 싶다라는 생각을 많이 합니다
0: 기대하고요 감사합니다 오늘 돈 얘기 참 많이 했어요
3: 그런가요? 예, <웃음>
0: 저희 이렇게 작가를 모시고 돈 얘기 이렇게 많이 한 적은 없는데 5천만 원 받으셨더라고요 예. 이것도 다 그러면 부인 손으로 들어갔나요?
3: 예, 집사람 가지고 있고요 요즘은 잘 먹고 있어요 <웃음> 잘 먹고 있고 그 다음에 <웃음> 집사람 작업실 좀 번듯한 거 좋은 거 하나 마련해 줬으면 좋겠다라는 생각합니다.
0: 네, 소설가인 부인 서유유미 씨의 다음 작품들도 또 기대해 볼게요.
3: 예, 많이 사주세요.
0: (웃음) 이렇게 훌륭한 소설가를 동지로서 옆에서 이렇게 지키고 만들어주신 분이 참 훌륭하다는 생각이 드네요. 어 작가 부부의 글을 한번 이렇게 한 권씩 한 권씩 읽어보셔도 참 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 어 강태식 씨의 굿바이 동물원 한결의 문학상 수상작 작가 모셔서 즐거운 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 강태식 작가의 굿바이 동물원 읽으면서 떠오른 영화 감독 겸 배우 또 있습니다. 블랙 코미디의 대가 우디 앨런인데요. 우디 앨런 영화의 희극은 비극 더하기 시간이라는 대사 나옵니다. 어, 한때 고단하고 고달픈 현실도 시간이 지나면 나중에 이렇게 좀 음, 웃음 지을 수 있는 희극으로 변한다는 의미가 아닐까 싶은데요 삶은 결국 비극이 아니라 희극이라는 믿음으로 지금의 시간들을잘 견뎌야겠다는 생각이 듭니다 어, 굿바이 동물원 보면서도 그런 생각했고요 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다